0: En 1972 se publicaba el libro Los límites del crecimiento, en el que se concluía que si continuase aquella senda de crecimiento poblacional y consumo de recursos, los límites del crecimiento dentro de este planeta serían alcanzados en los próximos 100 años, produciendo una situación de desabastecimiento generalizado seguida de una dolorosa reducción de población y capacidad económica. Y al igual que si fuéramos en un coche directo hacia un muro, tenemos dos opciones, frenar a tiempo para no estrellarnos contra el muro o esperar a que sea el muro el que nos frene. Si decidimos frenar, cuando Cuanto más tardemos en pisar el freno, más violenta será la maniobra. 50 años después de la publicación de este libro, en abril de 2022, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, reaccionaba al sexto informe del IPCC en un vídeo en el que miraba fijamente a la cámara y decía textualmente: Estamos en una vía rápida hacia el desastre climático. Grandes ciudades bajo el agua, olas de calor sin precedentes, tormentas aterradoras, escasez generalizada de agua, la extinción de un millón de especies de plantas y animales. Esto no es ficción ni exageración. Es lo que la ciencia nos dice que resultará de nuestras actuales políticas energéticas. Estamos de camino a un calentamiento global de más del doble del límite de 1,5 grados acordado en París. Algunos líderes gubernamentales y empresariales dicen una cosa, pero hacen otra. En pocas palabras, están mintiendo. Y los resultados serán catastróficos. Esta es una emergencia climática. Bienvenidos y bienvenidas al primer capítulo del taller del postcrecimiento. Empezamos. Bueno, pues lo hemos conseguido. Eh, hemos puesto en marcha ya por fin este podcast. Bienvenidos y bienvenidas al taller del post Yo soy David Soto, soy investigador en el Postgraduate Innovation Lab aquí en el campus de Pontevedra, de la Universidad de Vigo. Y, y bueno, toda la gente que me acompaña aquí ahora mismo también está, también es, eh, participa en este, en, este, en este grupo de investigación. Eh, voy a presentarlos para que puedan intervenir, porque eh, es bastante difícil que este grupo se mantenga en silencio durante mucho tiempo, así que bueno, empiezo, empiezo por, la, por la derecha, allá al fondo que nos esté viendo eh, en YouTube. Eh, tenemos allá a Mario Pansera Mario Pansera es doctor por la universidad de, de Exeter es, y es el, do, el director del post Innovation Lab, de este grupo de investigación. Luego está con nosotros eh, Bryce Suárez Eiroa que es doctor por la universidad de, de Vigo y es, eh, es investigador postdoctoral eh, también aquí en, en este grupo en el marco de Prospera de, una, de un proyecto europeo que bueno, espero que tengamos la oportunidad de, de presentar en el futuro, seguramente sí. Está con nosotros también Javier Lloveras que es doctor por la Universidad Metropolitana de Manchester, ¿verdad? Mm. Es eh, investigador Marie Curie, eh, aunque le acaban de dar la Ramón y Cajal así que bueno, esta es la cara que tiene el éxito eh, enhorabuena por eso y además acaba de ser padre así que bueno, ya <risa> ya lo tiene todo eh, también está con nosotros Sofía Griffs, que me mandó un audio ayer para enseñarme cómo se pronunciaba, y, y es doctora por la Universidad de Cambridge y eh, investigadora postdoctoral en, en nuestro grupo de investigación. En el marco de. ¡Ah, no! Te dije que tú estabas en, el, en, el, en Prospera, pero tú estás en el Just to See, que es otro proyecto de investigación que tenemos, y Sofía está en, en, en el proyecto europeo de Prospera. Vale. ¿Sí? Ahora, ahora sí acerté, ¿no? Sí, acerté todos. Sí. Vale, vale, perfecto. Eh, nada, ¿qué estamos haciendo aquí? Bueno, pues esto es un... Hemos decidido hacer un podcast eh, después de trabajar. Hoy hemos tenido un día frenético todos por diferentes razones. Ahora venimos aquí y nos, nos tranquilizamos y, y vamos a tener una, una conversación sosegada. ¿Qué es en realidad? Pues esto es un experimento. Es un experimento que nace a raíz de, 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 de ver el tipo de conversaciones que estábamos teniendo aquí en, la, en, en el grupo de investigación, que a mi juicio tenía muchísimo valor. Y digo, esto es una, una pena que se, que se pierda. Entonces he decidido ponerles unos micros delante y ver eh, si podemos registrar por lo menos todas estas conversaciones que estamos teniendo y... Y, y bueno y quien quiera consultarlo vamos a colgar en internet quien quiera consultarlo pues que lo que lo haga entonces eh, nada antes de empezar bueno eso vamos a tener conversaciones eh, que no van a ser aunque esto se llame el taller del poscrecimiento, no va a ser una clase de poscrecimiento al uso de Ecological Economics, sino que más bien va a ser eh, una conversación entre personas que vienen de lugares diferentes, con un background distinto, mochilas distintas, y se van a aproximar a un mismo tema durante una hora. Entonces, por ejemplo, Mario es un de formación temprana, ingeniero en telecomunicaciones, ¿verdad? Eh, que de alguna manera se reconvierte en una persona que se dedica a sociología de la ciencia, filosofía de la ciencia has hecho trabajo de campo en, eh, sobre este tipo de temas en Bangladesh en la India, en, en Bolivia también, no sé si en África llegaste a hacer algo también eh, Bryce pues también ingeniero reconvertido en, en economista ecológico eh, Javi empieza eh, como formación temprana psicología uh -huh. y luego termina en critical management también marketing y aproximándose desde así desde ahí al, al decrecimiento. Y Sofía, pues em, empieza como historiadora del arte, que luego aplica a, a urban planning. Eh, ya estoy viendo que en tu cara que nos está gustando cómo te estoy presentando, sí, sí, pero más o, menos, sí. más o menos, más o menos. Vale. Bueno, pues cada uno de su padre y de su madre, y nos vamos a aproximar a un tema. Entonces, simplemente dos disclaimers y, y ya empezamos. Eh, que esto ya está quedando bastante largo. Eh, el primero, solo. Vamos a pedir paciencia y comprensión porque no somos técnicos audiovisuales, entonces vamos a tener eh, problemas de sonido, vamos a tener problemas de, de audio y de todo. Va a haber momentos en los que no se llega o no se nos vea bien. Entonces, bueno, eso por un lado. Y luego por otro lado porque estas conversaciones, esto no es como cuando escribimos un, un artículo o un libro, que básicamente que tenemos... Que, que, que tenemos todo bien hilado, las, los, con todo el rigor, eh, eh, revisamos nuestras citas, revisamos nuestros argumentos, revisamos nuestros datos. Esto es otra cosa. Esto va a tener un carácter más bien especulativo de brainstorming. Entonces venimos con lo opuesto. Y, esto, y, y con eso nos vamos a desenvolver. Entonces nos bailarán a veces las cifras, nos bailarán las, eh, las citas a veces, incluso los argumentos no pues, estarán del todo hilados. Ya está, ya me quedo tranquilo. Entonces, y, y nada, pues para eso también nos gustaría que esto también sirviera de ventana para, para poder comunicarnos con, la, con una comunidad que pudiera surgir alrededor de este, de este podcast y poder tener una conversación fluida. Con la, con, con la gente que, que, que esté interesada en estos, en estos temas. Entonces, por favor, que nadie, que si nos están escuchando y quieren interactuar, eh, siéntanse, siéntanse invitados para, para hacerlo. Entonces, esta va a ser la estructura que vamos a tener. Eh, ahora mismo va a tener cada uno de los miembros de esta, de esta mesa un, un minuto para explicar eh, cuál es su posición con respecto al tema que nos ocupa hoy, que es qué es esto del poscrecimiento. Eh, luego abriremos la mesa a, a la, al, de, al debate, ya más bien fluido, y luego cerraremos con otro minuto de, digamos, de conclusiones. ¿vale? Entonces, bienvenidos a los cuatro. Eh, yo había pensado en deciros bienvenidos, gracias por venir a cada uno después de presentaros, pero se me ha olvidado. Así que así, que así, así es como ha quedado el tema. Entonces, eh, si te parece bien, Mario, empezamos contigo. Para, para explicar en un minuto pues, qué es esto del, bueno, del poscrecimiento.
1: Hola a todos y todas y gracias, David, por, uh, por armar todo esto. A ver, ¿qué es el poscrecimiento? Pues es una palabra complicado un, complicado, un concepto complicado. Yo diría que podemos empezar a reflexionar sobre tres temas principales. Uno, post, quiere decir después, el crecimiento, ¿no? Entonces, eh, la idea, un poco, de que esta idea de crecimiento... Uh, que también de deberíamos definirla, ¿no? Se acabó o está se está acabando o estamos a punto, a punto de un cambio que, que ya no podemos crecer, ¿no? Entonces, ¿qué viene después? El muro que tú hablabas, ¿no? ¿Qué viene después de este muro? ¿El, el muro es el fin total? ¿O podemos saltarnos el muro? ¿Podemos frenar antes? ¿A qué viene después del crecimiento? Eh, y, y luego todo eso está relacionado un poco con la idea loca de que no necesitamos expandir nuestro sistema económico para, para estar bien, ¿no? para estar mejor. Entonces yo lanzaría estas, esas ideas, digamos. Y, y también con, con la idea de que, de que en vez de poner algo como el crecimiento al centro de nuestra actividad en nuestra sociedad, puede, puede, podría ser algo distinto. Ahora, ¿qué es este algo distinto?
0: Muy bien, muchas gracias Mario. Eh, pasamos, pasamos a ver qué es lo que nos cuenta Bryce tu minuto
2: eh, bueno, muy bien muchas gracias también, antes de nada por todo esto que montaste y, y nada, eh, para mí eh, por lanzarme a la piscina y decir algo que, que luego a lo mejor me arrepiento <risa> es, un, es un espacio donde, donde desarrollar estrategias para, para vivir mejor, independientemente de, de si eso supone un incremento o no del de, de PIB. Eh, claro, esto es un concepto muy genérico y, y abarca un montón de cosas, eh, pero supongo que discutiremos luego que no todo vale. Y, y, y bueno, pues crecimiento al final nace como una, como una crítica a un sistema que, que merma la, la, justicia, la justicia social y que no tiene en cuenta los límites ecológicos y por lo tanto las estrategias que se estudian eh, deben estar orientadas necesariamente a eh, asegurar esa justicia social y a tener en cuenta esos límites ecológicos.
0: Bueno, eh, lo, lo has mallado, como decimos en, en Galicia, gracias, Olaís. Y, y nada, Javi, tu minuto.
3: Bueno, pues gracias David, otra vez. Y nada... Eh, complementando un poco lo que han dicho ya, porque la verdad que es difícil, eh, al final todos más o menos entendemos eh, o venimos eh, de una forma de entender el poscrecimiento similar, pero bueno, cosas que yo añadiría a lo que se ha dicho ya. Una es la idea de palabra obús, ¿no? que se habla mucho, de que, que se utilizó mucho con el decrecimiento, y yo creo que el poscrecimiento es una evolución de la idea de decrecimiento, en el sentido que es una palabra obús que puede sonar contraintuitiva a muchas de las ideas que hemos recibido sobre la relación entre progreso económico, progreso social y crecimiento económico. ¿no? Pues la idea del decrecimiento, digamos que es una forma de, de, de atacar directamente al centro de ese imaginario, ¿no? planteando una idea que contraintuitivamente puede parecer lo, lo contrario. ¿no? Eh, otra cosa que me parece interesante es, es, es la idea de politizar la, la, los discursos sobre sostenibilidad. Y yo creo que esa es otra parte importante que vamos a hablar luego. Entonces yo dejaría esas dos cosas. Palabra obús y politización del discurso sobre la sostenibilidad.
0: Gracias, Javi. Y, y te toca, Sofía.
4: Hola. Bueno, es imposible añadir otras cosas, creo, pero para mí el post es una manera de pensar, hablar y relacionar que ofrece la posibilidad de imaginar otras posibilidades de integrar otras maneras de pensar y valores eh, que pueden conducirnos a futuros diferentes.
0: Muy bien, pues muchas gracias, muchas gracias Sofía. Eh, pues, pues aquí ha estado el, este minuto introductorio. Yo no sé si... Eh, ¿estáis todos de acuerdo ahora mismo hay eh, alguna... más o menos sí, ¿no? Uh -huh. estamos de acuerdo eh, lo que yo más o menos he ido recogiendo parece que estamos abandonando un sistema eh, digamos agotado, es un sistema social que no para de crecer dentro de, de un ecosistema que tiene unos límites y a partir de ahora parece que el poscrecimiento tiene que imaginar qué es lo que va a venir después, una vez partiendo de esa base de que necesitamos llegar a un lugar que es distinto, eh, pues tenemos que empezar a imaginarlos. Eh, un poco por abrir la... Ya se abre la, la mesa. Eh, ¿Qué tiene que cambiar en el sistema social? ¿Quién le gustaría empezar? Eso es muy genérica. Eso, eso para es empezar. muy genérica. Vaya, eh, vamos a terminar. Claro, es que es el problema de tener tan eh, unos backgrounds tan diversos... Que, déjame, que, déjame
1: a lo mejor empezar venga, poco, va, rom, rompiendo el, el hielo, ¿no? Como se, se dice... Antes de todo, yo creo que tenemos que, que, que ser muy claros sobre, sobre, sobre el hecho fundamental que el poscrecimiento o la idea de crecimiento en general no, no se puede plantear de forma homogénea, como si, fuésemos, como si estu, todos estuviésemos viviendo en el mismo tipo de sociedad, como si todo el mundo norte-sur eh, tuviese la misma responsabilidad en el desastre ecológico que nos enfrentamos. Entonces... Eh, sería siempre bueno hablar de poscrecimiento y crecimiento dónde y cuándo y cómo. ¿Eh? No es lo mismo decir que la sociedad alemana, por ejemplo, necesita decrecer en términos de, de su output de producción industrial que decir que un, un país como el Burundi o, o el Bangladesh. Eh, tiene que parar su, su crecimiento económico, que, que en, el, en algunos casos específicos significa más acceso al agua, a la energía, a la educación, a los servicios públicos. Entonces es un... Eh, siempre hay que aclarar. ¿eh? Y luego ahí se pone el problema del de poscrecimiento. Si lo podemos tener bastante claro en los países del norte avanzado, que quiere decir reducción drástica del consumo, ¿Qué quiere decir post y cómo se puede hablar? ¿Con qué legitimidad se puede hablar de post en los países que no, han no se han beneficiado de los supuestos beneficios del crecimiento económico? ¿no? Entonces ahí es una, una dimensión que yo llamaría temporal y espacial fundamental. Incluso en, el mismo, en un mismo país como España, ¿no? hay sectores de la población que se han beneficiado de los crecimientos de los años 80-90, del post-dictadura, post y clases, de, clases eh, y estados de la sociedad que ¿no? Entonces, yo creo que esto tiene que ver con el tema de politizar, uh
0: -huh.
1: que decía Javi, ¿no? Uh -huh.
3: Sí, sí, totalmente. Totalmente. Y a lo que ha dicho Mario, yo añadiría que también se politizan las soluciones a las crisis, ¿no? Porque desde yo creo que desde el, los planteamientos del decrecimiento, el poscrecimiento, mostramos que que no hay una solución en la que todo el mundo gane, como se ha vendido desde la idea, por ejemplo, del desarrollo sostenible, ¿no? que intentó digamos reconciliar que era posible mantener el crecimiento económico, unos mercados eh, potentes dentro que, que sirvieran para solucionar problemas ecológicos, que tuvieran un carácter redistributivo y que aquí todo el mundo podía ganar. ¿no? entonces yo, yo creo que eso, añadiendo a lo de Mario, yo diría eso también, que, que ha politizado no solo el problema, que es lo que yo creo que estaba diciendo Mario, sino también las respuestas que le damos a, a ello. Y yo creo que eso es un, algo fundamental, fundamental porque de lo contrario es muy fácil caer en de varios tipos de determinismo. ¿no? Que hay aquí, ¿no? El determinismo ecológico, el determinismo económico o el determinismo tecnológico, ¿no? por ejemplo que son formas de plantear las soluciones. Y,
4: bueno, de, de escalas también, porque ya estás hablando de Alemania o es una nación, ¿no? Eh, pero el poscrecimiento no es una cosa de nación, puede ser también una cosa individual o de um, redes sociales, o sea, networks.
3: Uh
4: -huh. Y tenemos una palabra bueno, provisional, el pluribus, ¿no? Uh -huh. <risa> uh -huh pero alguien que lo puede explicar más. Mm -hmm. <risa> um, mm
0: -hmm. Vale, mm -hmm. creo que Brice... Sí, so, nada, por no.
2: añadir una sola cosa a lo, que, a lo que están diciendo, yo creo que es importante también poner sobre la mesa el tema de que uh, tiene una mirada hacia el futuro, eh, el tema del poscrecimiento, ¿no? Eh, cuando se habla de, de buscar soluciones, eh, siempre... Um, eh, bueno, está el debate ¿no? de si, de si bueno, volver a hacer lo que hacíamos antes, volver a, a hábitos de vida de, del pasado o de buscar eh, soluciones e eh, innovaciones que eh, nos permitan eh, combinar la, la prosperidad, digamos, con, con, bueno, con el bienestar de, de las sociedad de alguna manera.
0: Sí, pues me, me ha parecido interesante lo de la. O sea, todo en general, y la verdad es que está ahora mismo un montón de temas encima de la mesa. Y ahora tenemos que decidir eh, por, dónde, por dónde vamos a tirar. Y me ha parecido muy interesante empezar casi desde el principio, que es ¿por qué creéis que el, que el, que el crecimiento tuvo tanto éxito? Y aquí se ponía, se ponía algo encima de la mesa que tiene que ver con, con las cuestiones distributivas y con la solución. Y es que, eh, de alguna manera, uno de los de los. Eh, de, de los grandes usos que tuvo el crecimiento para, para hacerse hegemónico es que de alguna manera conseguía una especie de Pax social, una Pax del crecimiento, en el cual mmm, la, 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 la lucha entre ricos y pobres quedaba un poco suspendida porque el hecho de que alguien se hiciera más rico... En un, en un momento de crecimiento no significaba que le estuviera quitando al pobre, no era un juego de suma cero, sino que mientras que uno creciese no quiere decir que el otro creciera. La tarta va a crecer y va a haber para todos y cada uno nos vamos a apropiar de esa, de esa nueva parte uh -huh. de, de tarta. Pero en el momento en el que decimos, lo siento, eh, no se puede crecer más. Parece que esa pax se, se puede romper, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, sin, sin hacer mucho hacia... Um, continuar por, por, este, por este lado que podemos... Que podemos, eh, luego hablamos de las resistencias uh -huh. de a creer a, a, a abandonar el crecimiento pero me parece interesante eso de ¿por qué creéis que tuvo tanto éxito el crecimiento? si es que tenéis algo ahora mismo eh, en la cabeza aparte de que oh, garantizaba cierta paz social ¿Por qué, ¿por qué nos interesaba tanto el crecimiento? ¿por qué era tan importante? Uh -huh. ¿o es? Uh -huh.
4: bueno, como, como idea es muy sencillo porque hay que crecer <risa> es un objetivo puedes hacerlo y hay algunas maneras de hacerlo pero el postcrecimiento es una cosa más nublado ¿no? ¿se entiende? Sí si sí. Poco... Ok vale no tenemos una um, dice? Sí, verdad, una, vía. una vía ya um, like, hacia el futuro
0: es verdad es como que es fácil ¿no? El crecimiento porque sabes cuándo hay más ¿no? Uh -huh. Simplemente crecer es que hay uh -huh. más de algo ¿no? Entonces es verdad que es fácil de identificar Fácil de...
3: Uh -huh. Yo o sea, añadiría otra cosa A lo que creo que es, es lo que dice Sofía eh, se, puede, se puede apuntar otra cosa más que es que cuando, y aquí a lo mejor me equivoco en las fechas pero la idea del PIB se empieza a utilizar durante la segunda guerra mundial poco antes ya se hablaba del PIB como un indicador nunca se planteó como un indicador de en sus inicios, nunca se planteó como un indicador de progreso social sino que era un indicador que medía la productividad de una economía de una economía de guerra principalmente, ¿no? se pensó para eso Kutnets no lo, 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 lo planteó como un indicador de, de progreso eh, y tú preguntabas que por qué ganó esa idea de la popularidad, pues además de muchas otras cosas, una cosa que se me ocurre fue que cuando se empezó a establecer el PIB como una especie de, de indicador en el que se podía comparar diferentes países, entonces los, aquellos países en una especie de poner un espejo delante de otros y, y crear una jerarquía de progreso ¿no? Aquellos países, una vez que metemos a todos, en, 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 los podemos comparar a través del indicador PIB que se empezó a hacer el Banco Mundial en los 50, de repente aparece un mundo en el que tú puedes medir la posición de diferentes países en relación a una línea de progreso imaginario marcada por el crecimiento. Y casualidad casualidad, los países que mejor salían en esa liga de PIB eran los, los países eh, del, del norte global, del mundo capitalista. Entonces, en ese sentido, yo creo que también era una forma de vernos como un espejo que nos hacía mejores, ¿no? Nos hacía mejores respecto al resto del mundo. Nos daba, un, una justificaba, legitimaba la idea de que nuestro, nuestra forma de organización social, nuestro modo de vida, nuestros valores eran superiores a los del resto de países que se empezaron a ver como países no desarrollados, subdesarrollados, etc. ¿no? Entonces, yo también creo que eso fue una especie de, de forma de eso, de... de, de a lo mejor de hablar de una especie de, este, de, de, de excepcionalismo igual o, o de poner dentro del mundo del norte global de decir, mira, este este es la este, nosotros hemos conseguido, hemos encontrado el secreto del progreso y el resto ahora solo pueden
0: seguirnos. Sí, sí, bueno, muy interesante. Eh, Pedían la palabra, Mario, por favor. Sí, puedo, sí. sí
1: no, yo creo que es que lo ha clavado en uno de, las, de las, eh, los aspectos que, que, está, que está hablando Javi es exactamente el aspecto psicológico ¿no? yo añadiría una cosa yo, yo añadiría el hecho de que la idea de crecimiento que está relacionado con la idea de progreso con la idea de nosotros somos mejores que, que los demás ¿no? que es una idea muy bueno, en todas las grandes civilizaciones en realidad tienen el hecho de que nosotros en contra de los demás pero los griegos, los bárbaros, eh, los romanos, eh, todo lo que está fuera de, los, de, los, de las fronteras es eh, algo ajeno, algo subdesarrollado, algo incivilizado. Eh, entonces viene desde de, de, de atrás, ¿no? La idea de que eh, es perfectamente compatible la idea del crecimiento con todas las ideas de, de la cristianidad, que hay un fin, al final de las... De las hay algo al final de la historia, de la historia, y que nosotros como pueblo elegido, uh -huh. eh, la tendencia es ahí, ¿no? Es de un horizonte positivo, uh -huh. por un lado. Uh -huh. Y luego esta narración se ha visto, digamos, eh, confirmar, ha visto su confirmación, en el hecho que eh, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que nosotros llamamos crecimiento económico, que no tiene nada que ver con el libre mercado, tiene que ver sobre todo con el rol central del Estado, de verdad ha otorgado a nuestras sociedades occidentales un bienestar material que nunca había pasado antes en la historia. Entonces, por un lado tienes el poder de la narración, eh, que es perfectamente compatible con una historia, Filosófica, uh -huh. religiosa, de imaginario. Uh -huh. Y luego el poder el poder de los hechos. De que cada uno hoy en día, bueno, en los años 70, cada, cada mm, familia podía tener una lavadora, un coche, un, comprarse una casa y electrodomésticos y sus hijos en las escuelas. Entonces, la unión de esto, del imaginario y de la materialidad, ha sido brutal. Claro, esto también con un, un esfuerzo brutal también en esconder lo. Eh, los lo resultados eh, lo resultado sobre otras partes del mundo ¿no? porque también eh, el, el hecho de que Europa, Estados Unidos y los países industrializados han crecido a, encima de otros a, o sea, a pesar de otros eh, a las espaldas de otros ¿cómo decir? Eh, chupando recursos de otros ¿no? si me perdonan mi, mi, mi castellano sí, sí, sí. esconder también esto no entonces potente narración Compatible con nuestra historia, como, como occidentales. Eh, potente result potentes resultados materiales asociados con el, hecho, con el hecho que hemos escondido los daños medioambientales y sociales que el crecimiento ha hecho. Ahora la cosa sería interesante ver cómo otros países, como China, por ejemplo, que viene de otra tradición, que no es la nuestra, cómo ve el crecimiento. O cómo ve el poscrecimiento. Ya se habla ahí de... Bueno, ahí sería ya meternos en otro ver en general, ¿no? De ver cómo, ¿cuáles cuál ¿cuál son las alternativas, las visiones alternativas, o cómo se ve el crecimiento, cómo se ha visto el crecimiento en países que han llegado más tarde, ¿no? Uh -huh. Que parecen que han, digamos, abrazado el modelo crecentista como el chino. Y yo no tengo mis dudas, pero eso, sería, eso se podría abarcar en, otro, en otra discusión.
0: vale eh, alguna manera algún follow up
4: bueno estaba pensando en lo que decías sobre el el lenguaje del crecimiento porque es una cosa simbólica no cuando que tienes el coche es un símbolo de la modernidad y se, um, es importante pensar en los símbolos del postcrecimiento qué lenguaje podemos elegir en el futuro para simbolizar nuestra manera de de estar, ¿me entiendes? ¿Sí? sí Es que me estás mirando sí. con una cara sí. de, no, muy no, intensa. No,
0: es de, de, de estar interesado y mucho aceptado. No, porque, ok, sí, si, claro, es, claro. si
4: pensamos en Nietzsche, que dijo que, ok, antes tuvimos la religión, y después de la modernidad hemos elegido otras cosas, ¿no? Y el crecimiento es una cosa, es una cosa religiosa casi, ¿no? Uh -huh. Y pensando sobre el post ¿Cómo podemos pensar, crear no una religión, o sea, un objetivo sin objetivo, uh -huh. con otros símbolos? Uh -huh.
0: sí. No, es que parece que lo que tenemos que hacer es, es de alguna manera desafiar ese concepto de modernidad que está bien arraigado y que tiene unas imágenes muy concretas y que y, y casi que si te sales de, de ese juego serías considerado como alguien que está perdiendo ¿no? porque tal y como y además es que incluso en algún momento creo que, que Mario, y Mario había sugerido hacer un programa sobre ciencia ficción y cómo imaginamos el futuro esa modernidad hacia dónde nos lleva, proyectándonos hacia el futuro y parece que ninguno de esas de esas, de esas eh, por lo menos en la la, la, la ciencia, la, la literatura de ciencia ficción más mainstream, ninguna proyecta unos futuros como los que nosotros consideramos como necesarios. ¿no? Uh -huh. Entonces. Bueno, eh, bueno,
1: tienes que leerte Ursula Leguía. Ay, lo tengo pero...
0: en la cama, pero no. no, no lo tengo no, en la mesilla. No, no, y es como que. Uh -huh. Llego tan cansado de leer que digo, si sí, ahora me tengo que poner ahora a leer más cosas, Dios mío. Uh -huh. Me okay. echo a llorar.
1: Ah, sí, ella, ella sí, ella sí ha imaginado sí. Más, que, más de un futuro. Uh -huh. De cresista, y yo diría anarco-de uh -huh. Con sus problemas. La cosa interesante del libro, por ejemplo, de Dispossessed los desposeídos en español que acaban de reeditarlo el año pasado y después de 20 años uh -huh. y es súper interesante porque eh, ella analiza la bueno, no quiero hacer spoiler del libro pero analiza, eh. analiza en la, la, eh, a nivel micro cómo podría ser una sociedad que de cierta forma es una sociedad decrecista, es una sociedad que no crece eh, es una sociedad donde an anarquista en el sentido que todas las, la, la, las, institu las instituciones que nosotros consideramos indispensables, el Estado, la familia, eh, las instituciones científicas, por ejemplo, el libro habla de un físico, eh, no existe. Se han derrumbado completamente por un grupo de anarquistas que se han ido a vivir en otro planeta. Entonces analiza cómo serían también las relaciones humanas en este mundo. Es súper interesante porque ella además, en, siendo un genio para mí, no es tan ingenua de pensar que todos los problemas humanos se resuelven. Entonces ella analiza también lo que el espíritu humano eh, sería en este otro mundo que por muchos aspectos es mucho mejor del mundo, del, del, del planeta que han dejado estos, uh, estos anar anar anarquistas uh -huh. y mucho mejor de nuestro mundo, pero sigue teniendo problemas de la envidia, el micropoder, la relación de yo quiero ser más que tú, eh, la relación de, de, de los, los celos entre las personas, uh -huh. la relación entre padre y, y hijo. Uh -huh. Entonces, yo creo que la ciencia ficción es súper interesante en ese sentido. Uh -huh. Porque puede crear, digamos, ideas, puede crear momentos de reflexión y, y también inspiración, ¿no? Uh -huh. Y luego, bueno, yo añadiría también en los, en los aspectos tecnológicos que los que a mí me excitan más como investigador, ¿no? De ver cómo la tecnología puede abrir esos espacios o puede cerrarlos. Uh -huh. ¿Mm? Nosotros siempre pensamos que la tecnología es algo neutral. Que, ¿sabes? Que este, este boli es un boli y me, 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 me permite escribir. Uh -huh. Bueno, me permite escribir en una cierta forma y no permite escribir en otras formas, por ejemplo. Por ejemplo, este boli me permite escribir perfectamente mi lenguaje, italiano, castellano, español, pero es muy sería muy complejo escribir un, de, con un chino, por ejemplo, Todos los, sabes la, la manera muy bonita de escribir los chinos que, que te permite, o los árabes de hacer dibujos con la escritura. ¿no? Entonces la tecnología restringe las posibilidades. ¿no? Entonces la ciencia ficción, que es un, una mezcla entre especulación social y y donde la, la tecnología y las posibilidades que abre o si es la tecnología yo creo que abre es una herramienta brutal para imaginar el post crecimiento
0: sí bien bueno he hecho este silencio porque me pongo a mirar hacia alrededor porque no es como que en esta mesa así no veo a todo el mundo entonces no sé si están pidiendo la palabra o, o qué
1: no, esto para decirte que hay, que en la ciencia ficción hay gente que se ha tratado sí, el claro. tema de, de crecimiento y post-crecimiento.
0: Sí, ¿Pero ¿qué, qué le viene normalmente a la gente O sea, entiendo ¿eh? lo que estás diciendo, tienes razón, pero parece que nos entusiasma más o vende más un futuro con una. Un colapso, eh, con un, un, colapso. un colapso, un colapso, es como que cuando se imagina un poco, proyectándonos un poco, hay un colapso, de pero además de diferentes dimensiones. O sea, viene, uh -huh. o, o es una, una cuestión biológica o vírica, o, tal, o es porque. Porque hay o, o holocausto nuclear o algo, ¿no? Eh, entonces, como que hay mucha fertilidad en cómo imaginar el, posca, el, el apocalipsis. Eh, pero parece que todo lo que termina siendo mainstream y que reúne mucha atención, más bien es algo o hiper high tech, ¿no? Con mucha tecnología muy tal, uh -huh. o, 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 o que al final ha, ha reventado todo. Y...
3: y eso tiene que ver con la visión de progreso lineal: que vas hacia adelante o vas hacia atrás. O vas al colapso. O vas a un futuro utópico donde la tecnología nos eh, lo que. Bueno. No, la tecnología que nos hace llevar unas vidas totalmente separadas del mundo natural, etcétera. ¿no? Y yo creo que eso también está relacionado con la forma de pensar esta lineal, ¿no? Sobre mm. el progreso, que solo se puede, el progreso avanza hacia adelante o hacia atrás. Mm. Pero quería. Hablar de una cosa, porque creo que es importante, y nos estamos, a lo mejor, a, cuando empezamos presentando el crecimiento y esto me ha hecho pensar una cosa que ha dicho Mario sobre Ursula Lewin, que es lo del tema de las relaciones sociales, ¿no? Y creo que hasta ahora hemos estado hablando, hemos estado hablando del crecimiento como algo una respuesta a un problema ecológico, ¿no? Pero de, también creo que es interesante hablar de los límites sociales al crecimiento, que no hemos hablado nada, ¿no? No es solo un problema ecológico. Y yo ahora igual me eh, he visto de, de, de presentador aquí y digo, ¿cuáles creéis vosotros que son. que han sido. No, los costes ambientales son claros y los hemos dicho, pero cuáles han sido los costes sociales del crecimiento. ¿Cuál es el precio que hemos pagado por el crecimiento en términos sociales? No,
0: hmm.
3: no sé, como si alguien se quiere.
0: No, es buenísima, no sé si tenéis vosotros algo si no, Sí, pero ¿verdad? estoy buscando
4: la palabra en español momento.
3: <risa> Bueno,
0: yo creo muchísimos Muchísimos Claro, es que si empezamos a enumerar aquí, Pero es verdad, es que es buena yeah. eh, eh, Ya que coges tú el rol de presentador Pues cogeré yo el de la persona que participa <risa> no, A mí, el que más me interesa Es el, el hecho de cómo hemos cedido A en base a una especie de acomodo, de, con una promesa de que nos van a acomodar cada vez más y tal, hemos cedido todo el poder que teníamos. ¿no? Y parece que siempre las, la toma de decisiones siempre está en otro lugar. Siempre está o en, los o en las personas que van a relacionarse con, con nosotros por medio del mercado o por medio del Estado. Entonces parece que una persona al uso que nace en una sociedad como la nuestra, básicamente solo tiene el rol de, de trabajar, consumir y luego cada cuatro años, que serán pocas veces en nuestra vida, nos van a preguntar quién queremos que sea nuestro padre y nuestra madre y va a tomar todas las decisiones por nosotros, entonces básicamente eh, para mí, si tuviera que decir una de las cosas que me parece que, que, que más hemos cedido y que más nos debería interesar recuperar, sería el poder de tomar decisiones sobre las cosas que nos afectan Bryce, por favor
2: yo creo que eh, teniendo en cuenta que ayer fue 12 de octubre también... <risa> podíamos traer eh, a la mesa que uno de los costes sociales del crecimiento fue precisamente el, los costes sociales que hemos generado en otros países para crecer en, bueno, en los países occidentales, en Europa, y, y, bueno, y todas las la repercusiones que, que ha tenido eh, que, que nosotros hayamos podido desarrollarnos eh, como nos hemos desarrollado y según el imaginario eh, que tenemos de prosperar. Entonces, eh, por añadir uno más. Sí, efectivamente, sí, sí. Sí, bueno,
1: no sé si o sea, os habéis enterado, pero el año pasado, con la pandemia, no, hace dos años, con la pandemia, por primera vez eh, la esperanza de vida en los países, en los países industrializados, con, sobre, con clara evidencia en Estados Unidos, ha bajado ha bajado. Entonces, eh, parece que hemos llegado al famoso límite de, que decía que hablaba Iván Illich en, en, en su Nemesis Médica. no Él escribió un libro en los años 70, 80, creo. Bueno, esta es una de las cosas que hay que controlar. Eh, pero... eh, Nemesis Médica, donde él decía, la, eh, hemos llegado a un punto donde la medicina eh, ya no está uh, curando a las personas, está eh, haciendo que las personas se enfermen. ¿no? Entonces, ya hemos llegado a un punto donde el crecimiento ya no está mejorando nuestra vida sino en muchas casas lo está empeorando. ¿no? En Estados Unidos hay récords de, eh, de niños con enfermedades mentales, récords de, de consumo de antidepresivos, hay, se están disparando enfermedades que, eh, relacionadas con mentales, sobre todo con la salud mental. Eh, la gente cada vez menos tiene acceso a la naturaleza, o sea, dar un paseo en un bosque. Eh, esos son todos temas que, que están relacionados de forma muy compleja no lineal con eh, nuestra obsesión con el crecimiento ¿no? Uh -huh
0: si esto salía en una, en una conversación que, que teníamos aquí en el grupo que nos habíamos preguntado pero ¿qué porcentaje de, de, de las personas que viven en este planeta Tierra actualmente cuando abren una ventana de su casa en realidad ven naturaleza o ven cemento y si nos podemos a pensar en eso esas, a mí me da escalofríos bueno,
1: en Galicia pocas
0: en, en Galicia pocas
1: Galicia, hay mucha gente que vive en
0: el rural. Aún. Me gustaría saber también la cifra incluso para Galicia. ¿Cuánta gente cuando abre cualquier ventana de su casa, en realidad lo único que ve es cemento? Y también en algún momento se verá cómo se configura el cerebro y el entendimiento del lugar de uno dentro de un ecosistema natural, cómo se le configura cuando lo único que ve a lo largo del día es cemento en lugar de estar en, más en una comunidad más mm, integrada dentro de la, de la naturaleza.
1: Hay estudios, ¿eh? Hay I estudios. Know. Sí, I sí. Know. Sobre todo a nivel médico. no sé, no sé experto, pero hay estudios que dicen que, por ejemplo, las personas que en los hospitales ven un parque eh, comparados con los que no lo ven eh, se curan más rápido hay estudios así cuantitativos. Sí,
0: en términos de, de salud y tal, sí pero quiero decir ya más a nivel, a nivel cognitivo de cómo uno ordena su propia posición dentro del mundo e incluso qué, qué es lo que necesita para vivir porque estoy seguro que mucha gente en realidad no siente nada si, si ve el planeta arder o no se siente afectado porque piensa que es una entidad completamente independiente de él. Uh -huh. eh, pero, pero te hago una
1: pregunta ¿el cemento es natural o no es natural?
0: El cemento no solo es, tiene un impacto brutal en términos de emisiones de carbono,
1: pero es algo natural o no?
0: Pero ese es el concepto de natural. Es lo mismo que un hormiguero no, no, no. es natural o no lo es.
1: No, porque se acaba de morir un, una persona que se llama Bruno Latour, que le hubiese gustado no. mucho esta pregunta. Y entonces, bueno, Javier se ríe, pero sabe a qué me refiero, ¿no? Sí,
3: sí, sí. sí, sí. Totalmente.
1: Bueno, estaba pensando sobre el tema del
4: de crecimiento, no a um, mejora la vida en el ambiente urbano porque yo trabajo en este ambiente ¿no? y pasa que ha establecido expectativas de todo de la ciudad y que los espacios que necesitamos se convierten en parking porque el modelo de crecimiento necesita siempre crecimiento y convertimos espacios verdes o comunes en espacios para no sé coches, tecnologías del crecimiento uh -huh. y eso es un tema muy 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 importante que cl claro, es ecológico, pero es más social también porque te impone... Um, impone sí. Sí, sí. sí, límites sobre cómo puedes relacionarte con las personas. Es un mm. problema social.
3: Yo añadiría uno que me parece importante, que, que además se ha convertido en una de las grandes, digamos, de, los, de las demandas bandera ¿no? de la gente que, a nivel político, que es el tema de... de de cuestionar el, el trabajo, ¿no? El trabajo. Y, y pues, eh, cuando hablaba de los costes sociales, ¿no? ¿Qué ha pasado? Y aquí no tengo las cifras, no lo sé, pero lo que sí sé es que, tradicionalmente, una de las grandes demandas sindicales fue la reducción de la jornada laboral. No era, o sea, entre otras cosas, mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, pero una de las cosas era reducir la jornada laboral. Eh, cuando se consiguió la jornada laboral de 40 horas, y esto, claro, se justificaba en que hay mejoras en la productividad. Esas mejoras de la productividad las podemos emplear bien en, en reducir la jornada. O sea, trabajamos menos para producir lo mismo o trabajamos más o sea, para consumir más. ¿no? Entonces yo sí que creo que una de las cosas a las que hemos renunciado ha sido la idea de cuestionar el, 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 el rol del trabajo en nuestras vidas ¿Eh? Y, y, de, y, de, y del ocio Al, o sea, que es digamos, la, el otro lado, la otra cara de la moneda ¿no? entonces, eh, el crecimiento ha justificado yo creo que todas esas mejoras en la productividad no se hayan reinvertido en que tengamos una jornada laboral, que no me acuerdo quién era el que decía era, era Keynes, ¿no? el que decía ¿no? sí. que el gran problema de la gente en el año 2000 sería qué hacer con tanto tiempo libre, ¿no? porque él decía que con tanta productividad lo natural hubiera sido reducir la jornada laboral y lo que ha pasado es que esa productividad se ha utilizado porque ahora pues trabajamos lo mismo pero consumimos más ¿No? entonces pues yo también eso lo considero un gran coste social a nivel psicológico, a nivel de conciliación eh, a nivel de no sé, lo veo súper importante y, re y lo me vino porque es precisamente una de las demandas que se hace a nivel de concretas políticas entre muchas otras es la idea de eh, reducir la jornada laboral. Sí. No,
4: no. no, no, estaba pensando en, li en el libro Bullshit Jobs ah, uh, que, sí, <ríe> que explica este tema ¿no? que uh -huh. no es que no estamos trabajando, hemos um, añadido trabajos que son inútiles y nos hacen un daño psicológico uh -huh.
2: ¿sí? mm. Ah, Bryce. sí nada no, o sea una una cosa no sé si no sé si, si estará bien dicho pero bueno tengo la sensación de que también se genera alrededor del crecimiento un sistema que se refuerza a sí mismo no en el sentido de que al final los que los que ganan con el crecimiento son los mismos los que pierden son los mismos y que esa diferencia al final hace que se refuercen todas estas estructuras que derivan en, en todas las cuestiones que que están saliendo ahora no de alguna manera entonces como, como bueno, problema social asociado al crecimiento también está, yo creo, este refuerzo de esas estructuras que marginalizan a determinados grupos de población, que benefician a determinados grupos de población y que luego derivan en todas las cuestiones de las que, de las que estábamos hablando
1: bueno, yo digo, a, algunas personas aquí en el grupo hablarían de lucha de clase ¿no? que el crecimiento es una herramienta de lucha de clase que es uh -huh. exactamente lo que, que estás diciendo tú uh -huh. la, o sea, ¿por, ¿por qué los aumentos de productividad no se han traducido en una, una disminución del horario de, otra, de las horas trabajadas? porque hay gente que se ha apropiado de esta productividad, de los beneficios de la productividad, gente, una clase social entonces eh, una de las, yo creo, de las vertientes más interesantes de, de crecimiento es el, 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 digamos, el, el intento de síntesis que se está haciendo entre marxismo, ecosocialismo y, y decrecimiento, post yo creo que es súper necesaria ¿no? y el libro este que está, teni está teniendo un éxito ha tenido un éxito brutal con millones de copias vendidas en un país como Japón que es el libro de Saito sobre eh, como, no sé cómo se llama marxismo y decrecimiento comunismo decrecista, algo así que, que, se, que se va, a, se va a, ya, ya se, está, se va a publicar en español el mes que viene habla exactamente un poco de esto ¿no? la síntesis necesaria de ver con los ojos de la lucha de clase el imperativo del crecimiento como herramienta de lucha de clase dirían algunos ¿no? y de la necesidad de repensar un poco uh, también a nivel act actuativo ¿no? de estratégico, táctico qué vamos a hacer ¿Y ¿Qué tipo de alianza vamos a hacer con personas que hasta ayer eran productivistas, como gran parte del marxismo? Y ahora como ya se ve con Izquierda Unida, eh, en varios, pa varios eh, partidos eh, de izquierda en España que ya están abrazando las ideas del decrecimiento, ¿no? Me parece súper interesante. Además, caso único. Eh, caso único en, en Europa. ¿No?
3: Y por eso es muy importante evitar caer, yo creo, en la idea de plantear el decrecimiento desde una perspectiva exclusivamente ambiental o ecológica. ¿no? Porque es algo más, ¿no? es, es una, Al final es eh, no se trata de evitar el colapso, digamos, solamente, sino se trata de encontrar una forma de, de vivir mejor. Y ahí es que yo creo que eh, es necesario hablar porque cuando tú hablas de los límites ambientales, al final estás planteándolo desde una perspectiva muy negativa, ¿no? Que es evitar algo, evitar, un, evitar una catástrofe ambiental o evitar que empeore las condiciones de vida en el planeta y tal. Pero es que yo creo que al final también se trata de decir, no solo es eso, es que aparte vamos a intentar vivir mejor. O sea, esta es una forma de vivir mejor. Y en ese sentido, yo sí que creo que muchas ideas que están ahora asociadas al decrecimiento y al poscrecimiento son ideas viejas que están en la filosofía hay mucho de la filosofía que habla de, digamos la idea de, el, de la buena vida, no quiero decir el buen vivir porque eso ya es otra cosa pero pero entonces sí que creo que el, el, el poscrecimiento al final también no no es un pro, no habla simplemente de, de una solución a una catástrofe o ambiental, aunque ¿no? eso digamos que es la parte que igual más más visible, pero yo sí que creo que se habla sobre todo de, de vivir bien, de vivir mejor, de, de recuperar eso, esa de recuperar ese interés en, 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 en la vida, ¿no?
4: Dentro de los límites. Dentro de los límites.
0: Sí, no, parece que, que, que precisamente el hecho de que hayamos encontrado estos límites nos, nos está permitiendo volver a a tratar estos temas, porque parecía que de alguna manera, al menos desde el punto de vista mainstream, más hegemónico, era algo que estaba resuelto, uh -huh. es decir, no, lo que necesitamos era más crecimiento y además este es el sistema, con los indicadores cruzados, eh, trucados, como el PIB, uh -huh. no, pues o sea, había, había como unas... ya hemos resuelto todo el tema, es el fin de la historia, seguimos creciendo y así es como se va solucionando todo y todo uh -huh. va... En... pero en el momento en el que ya no se puede seguir creciendo, es una ventana de oportunidad para que todos volvamos a decir, mira, perdona, ¿Te acuerdas de mí? Vine hace 40 años y te, te traía todas estas cosas que no te interesaron, pero que a lo mejor sí. Creo que la gente está... Y sobre todo porque es que esto implica un, un cambio de, de, de paradigma a nivel político, económico y de muchos tipos. Porque es que, para empezar, político, ¿por qué? Pues porque el, el tipo de reformas que va a tener que, va a tener que haber eh, no son posibles con, los, con el sistema político que tenemos ahora. Uh -huh. Es imposible entonces hay que reformarlo, si no, esa transición que nosotros estamos diciendo no, no va a ser posible, porque precisamente aquellos que tienen más poder ahora mismo, son los que más impacto tienen los que más van a salir perjudicados de de una, de una reorganización entonces son los que van a van a van a a, a poner paros en las ruedas para hacer esa transición Entonces, Estás eh, hablando como un
1: marxista, ¿lo sabes? Estoy
0: hablando como un anarquista, creo, más bien <risa> Pero Bueno,
1: bueno eh, anarco-comunista Da igual, porque
0: yo hasta que tenga plaza en la universidad soy un moderado socialdemócrata <risa> Entonces da igual eh, Tenemos Antes de que dinamite mi carrera profesional eh, Tenemos dos minutos más para hablar de esto Antes del minuto, no sé si para seguir con la mesa abierta eh, o queréis pasar al minuto de conclusiones es que ya llevamos casi 50 ha pasado rápido
4: no, creo que es tema por otro podcast, pero creo que debemos un poco hablar sobre la diferencia tra um, el post el desarrollo sostenible la crecida verde no sé cómo se dice en español mm. estos conceptos muy importantes que significan Um, cosas di distintas y uh -huh. para un poco uh -huh. sí. uh -huh.
0: la verdad es que hemos nos hemos enfrentado a <risa> un tema puntos, no. enormemente amplio y han, han salido no. como muchísimas cosas y se han quedado perdón sí. si Mario
1: no a lo mejor sube rápidamente yo creo que es importante lo que dice Sofía en el sentido de que nosotros estamos hablando de como de, ok, aquí hay un problema, nosotros lo podemos resolver. Pero hay gente que habla de crecimiento verde, hay gente que habla de la tecnología lo va a resolver todo, hay, hay gente que habla de el crecimiento se puede volver sostenible, hay gente que habla de dematerialización de la, de la economía. Es importante subrayar que hay gente, dentro de lo que llamamos mainstream, los economistas mainstream y los, los políticos mainstream, que sí tienen soluciones. Ahora deberíamos ver si esas soluciones encajan con, nuestro, con nuestro, encajan con los datos, antes de todo, con la realidad y también con nuestro imaginario, ¿no? de, de, de pensar radicalmente la sociedad, no simplemente el impacto de la sociedad sobre el medio ambiente, que es lo que yo pienso que es lo que decía Javier, es absolutamente importante, sobre todo dentro de ese debate colapso, sí, colapso no, vamos a tener un colapso que es el colapso, yo creo modestamente, en mi pequeño moon, cabeza, pienso que ya estamos en un colapso, que ya empezó hace cuatro siglos el colapso. Uh -huh. Entonces, no tiene sentido de hablar de un colapso. Uh -huh. eh, no Pero esto yo no soy súper partidario del de colapsismo, digamos, como eslogan. Uh -huh. Pero sí, lo que de, pienso interpretar de lo que decía Sofía, la importancia de decir que luchamos en contra de otras maneras de, de, de interpretar la realidad sí. que son incluso mucho más po poderosas que la, que la nuestra. Uh -huh. pues crecimiento es un nicho aún uh -huh. Uh -huh. el discurso del desarrollo sostenible de crecimiento, del crecimiento verde del desacoplamiento, desacoplamiento del PIB, pero es mucho más potente es el discurso de la Unión Europea es el discurso la de, de la economía circular claro sí, pero...
4: sí, ahora es... sí, de...
1: <risa> gracias Mario que...
4: mainsplaining, mainsplaining. <risa> próximamente lo hacemos en italiano o
3: en inglés <risa>
0: Bueno, eh, nada, si queréis cerramos con un minuto de conclusiones cada uno, aunque ya hemos hecho alguna, ¿no? ¿Qué os parece? Vale. Sí, aunque quedó un poco, pero así tenéis vuestro momento. Pero un minuto, y nadie. Yo no
4: estaba escuchando, ¿qué dijiste?
0: que vamos con un minuto de conclusiones para cada uno? Uf, ¿Vale? Un minuto. No. <risa> que ya ¿Sí? ¿Te parece que bien? Sabores, no sé. Y si no, me dices, ya termi terminé y ya está, ¿vale? Uh -huh. eh, pero bueno, eso. Es también para tener un momento en el que nadie nos interrumpa y. Y decirlo Que aún así ah, ha salido bastante elegante, ¿no? No, eh, no nos hemos. Bueno, ya, ya trataré de meter más, más leña para que para que nos peleemos. <risa> vale, eh, estoy buscando el cronómetro, pero no lo encuentro, no sé dónde lo he puesto. Ah, tenía que llegar este momento. Vale, ahí está. Vale, pues eh, Sofía, tu tu min... minuto.
4: Bueno, Sofía hace una reflexión sobre lo que hemos dicho, uh, creo que bueno, hoy hemos hablado de cosas muy importantes, temas importantes, pero no hemos indagado bastante um, y tenemos que hablar más sobre si sí, los conceptos que estamos investigando o luchando contra. La gramática fatal ¿eh? en este <risa> <centenario>. <risa> eh, sí, y también las críticas del crecimiento porque estamos escribiendo un libro um, con varias perspectivas sobre el crecimiento y vale, podemos explicar un poco más estas perspectivas por, para que la gente entiende por qué estamos haciendo nuestro proyecto pero, porque hemos empezado con ok, post-crecimiento, pero necesitamos hablar más sobre por qué
0: es verdad. Bueno, eh, aprovechamos, bueno, ha aprovechado Sofía para hacer publicidad de un libro que va a salir... <risa> eh, ¿Cuándo sale, mario Bueno, esperemos el año que viene. El año que viene. ¿Es en castellano también?
1: Los dos. Va, va a haber en castellano y en, en inglés. En In
0: inglés, vale, vale, perfecto. Bueno, eh, Javi, tu minuto.
3: Bueno, no sé, estoy de acuerdo con Sofía, que hemos tocado muchas cosas, se ha puesto mucho... Eh, digamos, mucho material de aquí encima de la mesa y es verdad que es necesario a veces contextualizar un poco las ideas mm. y ponernos un poco en ese, digamos a mapear un poco eh, todas las distintas propuestas que hay aparte de la nuestra ¿no? que es la, la que defendemos nosotros aquí, que es la idea del poscrecimiento, pero eh, eso es, eh, digamos una cosa que nos llevaría demasiado tiempo, igual, hacerla en un solo programa y, y entiendo que a medida que vayamos haciendo más, más programas, pues eh, muchas de, esas, de estas cosas que estamos diciendo hoy igual tendrán más sitio para que las elaboremos y las contextualicemos. Y nada, lo...
0: Vale, pues sí, no, desde luego ha quedado todo como a mm. lo mejor, como normalmente estamos acostumbrados a, a esas clases que nos dan de, de límites planetarios y mm. la, la crisis ecológica. Vale, ¿qué es lo que pasa? ¿Pero se puede, de, de, pero tenemos que decrecer o no? No, a lo mejor no, porque hay, se puede hacer desacoplamiento, la mm. tal. Y luego, vale, ¿por qué esto no? ¿No? Entonces, mm. a lo mejor faltó eso porque textualizar pero como estamos ya cansados de escuchar lo mismo, mm. sí, perdón, Sofía.
4: Bueno, podemos poner enlaces. Ah,
0: vale. Uh -huh. Contextualizar, léase a ver, toda esta bibliografía ¿Sí? antes, de, antes de escucharlos. Bueno. Eh, bueno, lo vamos a pensar, ¿eh? igual no es, no es mala. Bryce, uh -huh. eh, cuando quieras. Pues eh,
2: Bueno, yo no sé, voy a, voy a intentar ser muy breve. Un minuto. Voy a esperar 10 segundos para cubrir el minuto. Y luego. No, eso no. Eh, a ver, una especie de, de, de defensa o argumento en pro del poscrecimiento, por decirlo de alguna manera. Eh, por un lado, el crecimiento económico eh, continuo hemos visto que es eh, inviable, eh, por lo tanto, digamos que el poscrecimiento o, o generar un espacio para el poscrecimiento es necesario. Y por otro lado, vimos que el crecimiento económico eh, indefinido es eh, indeseable por todas las consecuencias sociales que tiene y por lo tanto ese espacio para el poscrecimiento es deseable porque hace falta y nada más.
0: Vale. Gracias. Mario, ¿tu minuto? Bueno, antes de todo
1: decir que ha sido un gustazo, la verdad. No me esperaba tener una conversación así tan placentera, tan así que seguramente tenemos que repetir. Y luego, ¿qué más? No sé, yo creo que es importante decir a las personas que nos van a escuchar y las personas que, tienen que, que, quieren, que, que quieren empezar a reflexionar sobre estos temas que que hay que transformar esas ideas en acciones. Es decir, yo creo que es súper importante, ¿no? Porque siempre parece, ya me voy a, ro voy a robar una idea de, de Javi en nuestras conversaciones infinitas, delante de algunas cervezas, es que si nos parece tan improbable eh, el crecimiento verde, o el crecimiento infinito ¿no? a nivel físico, también a mí en este momento me parece altamente improbable, igualmente improbable, una, un, post un mundo postcrescentista entonces eso es un, una paradoja que, que me, me parece brutal entonces te voy a robar te la voy a robar para para concluir y que todas las cosas que, que decimos y que pensamos eh, de alguna forma que un poco la, la idea de los partidos políticos que, que, que he mencionado antes ¿no? ¿cómo uh -huh. traducimos esto en una acción? Uh -huh. ahora uh -huh. mañana el lunes por la mañana como decía mi mi super mi director de tesis inglés ¿qué hacemos el lunes por la mañana? Uh -huh.
0: Um, os propongo una, una cosa para el programa 2 y 3 eh, el mes pasado vino a visitarnos el ministro de consumo Alberto Garzón, entonces ¿qué os parece si el segundo programa es ese, esa conversación que tuvimos con él la ponemos ahí y en el tercer programa hacemos como una especie de análisis de, de cómo ha ido esa conversación, de qué es lo que di, vino a decir el ministro, uh -huh. qué tipo de reacciones hubo y e intentamos incluso extender esa conversación porque tuvimos solo una hora y no pudimos, no pudimos hablar mucho de, del tema. Entonces quedaron muchos temas sin cubrir, muchos encima de la mesa, y a lo mejor podemos darle continuidad aquí, si os parece bien. Si programa. nos
1: dejas en un espacio a también, Javier, para hablar de Ciencia Ficción, sí. Eso sí, ese,
0: ese puede ser el cuarto o quinto programa. Eso no te preocupes. Además, los micros están aquí en tu oficina, de la que tienes las llaves. Nuestra, nuestra. Los coges si quieres. Eh, para cerrar, eh, no sé si habéis visto una serie nueva que apareció en Netflix que se llama Damer. Sí. Jeffrey Dahmer. ¿la viste entera? No. Bueno, eh, no es ningún spoiler, ¿eh? Pero resulta que en esa, esa, esa serie es de un, de un asesino en serie, el caníbal de Milwaukee. Y, bueno, eso no es tan trascendente. Pero el tema es que este, este, este chico, eh, pues era un asesino en serie, y en algún momento vio que era de su conveniencia matar a... O sea, que sus víctimas fueran, fueran negros y, además, él mudarse a un barrio, a un barrio negro eh, para, para cometer sus, sus, sus actividades. Me
3: estoy preocupando.
0: ¿eh? No te preocupes. No, no, no. Ya verás que va, va por un buen sitio. No sé por dónde puede salir esto. Así que, de esas acciones que decía Mario... No, no. Eh... No, no, no. El, el tema es que lo que se dio cuenta este este chico es que eh, lo que ocurría era que cuando, cuando el que la persona que moría, la víctima, era negra, la policía en realidad no lo no lo buscaba con tanta con tanto empeño y además la vecina que tenía este este señor eh, cuando llamaba a la policía pues tampoco le hacía mucho caso porque era un barrio negro en el que pues en realidad tenían otro tipo de estatus de, de cara a la policía eh, el tema es que hacía cuando ya está ya todo este tema y están con el con el con el juicio en milwaukee eh, Aparece en escena de repente un activista por los derechos de, lo, de, los, de los derechos civiles, especialmente de los derechos de los negros en Estados Unidos, que se llamaba el reverendo Jesse Jackson. Y, y venía a combatir el racismo ahí. Y hay una conversación muy interesante entre un ayudante de él y, y este reverendo Jesse Jackson, que le, le dice el, el ayudante, pero señor reverendo, ¿pero qué hacemos aquí? Si nosotros Esto es simplemente el, 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 el juicio a un asesino en serie. ¿Qué hacemos aquí? Nosotros deberíamos estar en otro lugar, en el Congreso, luchando por el derecho de los, de los, de los negros. Y, y dice él, Mira, si quieres matar a un dragón, vas a tener que eh, atacarlo desde diferentes ángulos. Y el problema del racismo y de la injusticia es a hell of a beast. Es una maldita bestia inmensa. Y eso es lo que yo pienso que tenemos aquí entre manos ahora mismo. Una maldita bestia inmensa a la mm. que vamos a tener que atacar de diferentes lados. Y es por eso por lo que al final en esta conversación mm. hemos hablado de política, de cultura, de economía, de límites planetarios, de tecnología. Mm. Y bueno, pues ¿de qué va este podcast? Pues este podcast va a ir de tratar de atacar a esta bestia maldita inmensa una hidra ah una hidra uh -huh. bueno pues eh, muchas gracias a todos los que los que están ahí eh, nos despedimos hasta yo creo que va a ser más bien mes mensual el podcast uh -huh. vale pues nada muchas gracias por venir y hasta la próxima